0: 下半场我们来谈一谈台湾的石斑鱼跟其他的农渔产品的问题。先前我们讨论到说，啊，中国就奇怪了哈，推连干工，哎，那你九班是不是有什么禁药了哈？全面禁止我们的这个石斑鱼的这个出口。可是至少对国际惯例来讲，如果这批有问题，你就整批退嘛，而不是全台湾所有的石斑鱼通通禁止。但是最近的新闻是说。恐怕，当然，中国这个蛮横的态度让大家无法接受。可是台湾自己似乎也有一些问题，什么问题呢？那那九班哦，是这一个养殖场呢，出去到中国，可是它量不够，所以它用借牌借单的方式找那一些没有牌的养殖场的鱼来卖给中国人。那如果是这样子的话，品质控管又该如何去执行呢？第二个问题呢，是这个是呢，刚刚那个呃，台湾一个很重要的台湾台南市日本人协会理事长野崎孝男，他谈到说，他其实真的非常感谢先前台湾呢，在日本大地震的时候，出钱的出钱，出力的出力，出关心的出关心。阿姨公看，派你好，未来报恩呐吼，报恩没啦不，啊，进前中国给咱日的凤梨呀、啊，通通也是禁止出口啊不，他就买了两百三十公斤的凤梨。要送给在日本的这一些呃孤儿啦、育幼院呐、啊，或是让他们可以吃吃哦，台湾的往来，卡西乌尼亚赞。可是送到之后變说变难呢，龙山哥。说当然是站在台日友好的情谊上，是要来帮助台湾这一些所谓的民主凤梨、民主鱼。可是台湾很显然呢，我们在。品质控管上呢，有一个环节出了大问题，可是这个环节可能是整个台湾的农渔产品要付出很大很大的代价。该如何面对台湾想要从中国最重要的这个出口国转移到像是日本其他国家，整个台湾品质控管的问题该如何执行？我们来看看台湾这一批要销到日本的这石斑鱼呢，又卡关，怎么看？来看看。
1: 中国先前以验出禁药为由，禁止我国石斑鱼进口。全国石板产量占五成的屏东县转而扩展日本市场。上周五，屏东县长潘孟安跟日本最大养殖业者林胜平视讯，希望尽快进口两到三公吨的第一批石斑鱼到日本。原定二十九号县府要举行的销日记者会，却突然喊卡，传出是高雄也想争取外销石斑鱼，导致屏东县与日本计划生变
2: 。这个是错误的讯息了哈，我们跟中央在整个石斑鱼的这个拓展国际市场。都会啊，密切的合作
1: 。陈吉麦强调，为了帮助渔民，各地方政府都一起努力拓展其他市场。屏东县府也澄清，是日方对于运费售价还要精算，才延后记者会。外界不要过度臆测
3: 。双方都认为有很高的合作可
0: 能。那但是因为日方还必须就整个价格啦、运费啦、时间去做呃详细的一个精算跟评估。
3: 做生意就是这样，就是对吧、啊？像我们之前卖中国大陆或外销其他国家，就是还有一些细节还没有到定案的时候，本来就会有一定程度的变
1: 数。中国持续禁止我国石斑鱼进口。国台办二十九日上午表示，近期又从两批台湾石斑鱼中验出禁药，说明问题根本没解决。农委会回应，近期没有石斑鱼活鱼运至中国，且已提出检验合格证据。中国提出不科学证据，也不遵循国际规范，令人无法接受。记者综合报道。
0: 来介绍下半场来宾，中经院 WTO R T A 中心的资深副执行长李春丽老师。各位观众晚安，非常感谢。那我们也透过视讯连线，请教第一个是日本的政经观察家福泽桥，福泽桥先生你好
3: 。各位观众大家晚安，非
0: 常谢谢。那我们也非常感谢是嘉义大学水生生物科学系的助理教授郭建贤郭老师你好。各位观众大家好，非常谢谢郭老师跟福泽桥了。不过我要先请教一下李春丽老师，刚我们谈到说。中国当然是欧版啦，吼，顶届咱就讲过但是咱台湾自己用招牌的方式，啊，免讲嘛，去用讲话
2: 。我想，呃、在这个呃开始之前，我想这几天，呃，这个事情其实有非常多说法，包含今天国台班也又跳进来<是><咳>，好像又说什么要检验不合格，那我会当然反驳、哦。我想帮大家先厘清几个问题，第一个。呃，我们在谈这个检验问题，我们再三强调它是一个科学问题。嗯、<哼>好，有没有有没有超标？你怎么验的？<是>好，你是怎么取样的？你在哪里验？这个都是所谓科学问题，指的就是可以再一次的被检视。是啊，所以如果他说我验了有，但是你说证据拿出来，他拿不出来，那第一个这就不是科学了。好 ，OK。所以科学是我都有记录，你你再来测一样超标，好，那当然台湾。那时候就无话可说 <Okay>。可是现在变成说三不知，他说你超标，我超标，然后我们自己验说没有，罗生门这三个字就不是科学了 <Okay> 所以这件事已经有不合理的地方，我觉得是就是我在谈的是中国处置这件事上不合理的地方、嗯<哼>。第二个地方<咳>，最近很多自我检讨的问题，等一下我们专家可能都可以谈到。是，但我要强调的是，我们现在有呃国内很多讨论说不大相信我们自己的检验制度。啊，不大相信我们自己的内部的管理问题，好，这我觉得都没有关系。关键是，如果今天石斑鱼能够顺利的出口日本，它其实某种程度已经证明了台湾这些石斑鱼是检验是安全的。因为我们要知道，全世界的国家，特别是日本，对这种鱼产品、活的产品不或者是半冷冻产品的那个检验的标准要求是非常高的。是的，好，所以如嗯、所以简单的说，我们今天不卖中国就卖日本，不是说日本把大门打开完全不检，相反的，日本在检验的上面丝毫不会做任何让。台日友好归友好然后，是但是该把关还是很严格。因为在日本，我去过访问他们那个机构，那是一群科学家，他没有在跟你讲什么友友好是你政治，是你这个这个外交上的问题。了解，检验者是科学家，他没有在在，他只知道他有什么标准，<是>他怎么检验你有没有合格。<Okay> 所以我想回，如果可以有效外。呃，出口日本会是一个很好的指标，就是这个罗森门哪一边讲话，中国讲话，农委会讲话，到底谁比较可信？ Uh huh. 所以这个我我们这是第二个，我希望大家观众要要要要清楚的，就是其实呃，如果回交日本表示我们检验，听看起来我会比较赞成支持农委会这边。第三个， uh huh. 这个案子常常会讲到 A 股法区，好，那我们要知道 A 股法只是涉及关税而已。好，譬如说活鱼的这个关税是十二或十五个 percent， 在 APEC 之下，它把它降到零。好，这是，但 APEC 法从来没有说中国在，这个检验上面也让利。了解。好，所以呢，呃，如果过去呃，它在这个检验制度是起起伏，就有时候验很格，也很严格，有时候不验，呃，有时候多验，有时候少验，那这是第三个，我认为。我们我对他的这个检验制度是没有信心，而且是会有很高度怀疑的这个第三个理由。好，总结来说，现在看起来我我会比较相信农委会以及特别是我们日本这边的进口商，好，对我们这个管理制度还有石斑鱼的。呃，信任这句话，是这件事情到目前为止，中方处理的态度是充满了不合理的地方。嗯、不合理的地方后面必然有这个其他的考虑
0: 。不，待会要特别请教郭建贤郭老师，就是有关于说台湾石斑鱼是不是自己内部也有一些检讨的部分，跟这一次中国整个禁止是不是有一些可以再思考的问题？嗯、但我要先请教一下福泽乔先生啊，哈，就是刚刚我也谈到是台南的日本人协会的理事长，呃。野崎孝男先生，他谈到说，他其实就是真的很想帮台湾的农渔产品。那他其实这篇文章他刚刚删除，他其实用心的说，他不希望说大家就随便乱传说台湾的翁来龙病啊呢，其实就是第一个是少部分，第二个一定是从农产到海关到代理到运销有一个地方出错。但是这个地方一定要弄出来，否则日本人会去说、啊：，你送我这个东西，啊、我那公公嫁了去，啊，我请教一下福泽桥，一个是品管的问题，一个是行销的问题。嗯嗯、啊，嗯、咱九班每进去不，日本人真的能接受吗？那个饮食习惯跟生活方式会有很大的差别，我们又该如何行销呢？这两个问题
3: 。好，来，我答一下主持人哦。第一个，因为。<笑>凤梨这个黑心凤梨这件事情已经不是今年出现的，去年其实就在日本就有传出，就是说黑心凤梨有这样的一个状况。那是为什么？黑心凤梨当时在讲说，这是因为甜粪过甜，然后才变黑，那个能有这些黑斑。其实真的是这样子吗？我想这个答案可以放给大家去呃去好好的去思考。我这边也就不去做任何评论。但是呢，另外一个有关于行销这件事情啊，我必须要跟大家讲一个很重要的一个重点。因为呢，今天石斑鱼，日本人根本不知道怎么吃石斑鱼，不要用所谓的这个日台友好这样的一个说法。我觉得这个我必须要讲，这个不仅是行政单位，是行销单位哦。我觉得在整个一个行销上的一个很大的疏失。我我举个例子好了，大家可以想一下，你们有听过台湾的鳗鱼出出口有受到任何的中国的影响跟打压吗？没有，因为为什么？因为。日本人知道怎么去吃鳗鱼，但是日本人不知道怎么吃石斑鱼。当他今天只是因为他爱台湾、喜欢台湾，你让他们来买台湾的这样的一个石斑鱼，那这样子的话能够长久吗？其实那个不行的。在日本曾经有这样的一个例子，什么样的一个例子呢？呃，日本他们过去哦，在呃江户时代是不吃鲑鱼的。为什么不吃鲑鱼？因为鲑鱼本身的话是在河里面抓上来。其实是天然的鲑鱼，其实有寄生虫，所以寿司师傅都跟大家讲，你要、哦、不要去把这个这个鲑鱼哦拿来做生鱼片？但是呢，后来呃有挪威这边的话，他们有所谓的海的、呃、海水养殖的这个天然鲑鱼，他他当他拿去那个寿司店要卖的时候呢，被寿司师傅踢出去啊。他说，我们师傅就跟我讲说，不可以去那个呃，等于说去把这个鲑鱼当成那个生鱼片，你还就拿拿进来。结果你知道他怎么卖，嗯、<哼>所以呢，他干脆把鲑鱼这个名字，他把这用英文呢、哦、写成卡 a 卡 a 叫做 salmon、um。他写成 salmon、um、之后呢，就把 salmon、um、跟我们在讲汉字的 sake 鲑这个字呢，把它分开。所以现在如果因为我现在人就在日本啊，所以你再到日本市超市的时候，你只要看他写汉字的龟，就表示说这个必须放在火锅里面煮，不可以生吃。嗯、<哼>如果是 salmon，、um、那它就是可以来生吃的这样的一个产品。也就是说，从这个例子里面，我们我必须要跟大家提到一个非常重要的关键。刚刚有讲到了，就是说日本的检验，我们必须要信任，没错。但是呢，我们要想到更长远的一件事情，就是说我们的农渔产品的行销。今天如果你今天还是在思考石斑鱼就是必须做成中菜，那我告诉你，你今天你只有卖到中国，你没有地方可以去卖外销的话，那如果你今天你把石斑鱼可以去做成生鱼片。可以做成不同的不要放一夜干，那你也许就可以卖到日本去。日本人如果喜欢吃，他抢都来不及，怎么可能还要就用所谓的日台友好来做呢？嗯、这就是鳗鱼，也就是这样的一个例子。这是我的看法
0: 。是非常谢谢福泽桥。不过还请你包跟我们保持连线。我要请教郭建贤郭老师了哈。那、呃、<是 S 1> 包括说整个中国禁止台湾食班的这些问题，乃至于台湾希望说啊，博兰北来日本啊哈，啊继续减小买塞维止。我想请教这两个问题你怎么看？
4: 哦，我觉得卖日本跟刚,刚刚这个讲的一样啊、哦，因为日本在在石斑鱼在日本是一个很罕见的鱼种啊，就是说，因为它是热带鱼种，那日本在这个寒这个温带啊，其实看过这个石斑鱼人不多，除了像 Okinawa 这些岛屿以外，其他人其实对于这些之鱼是不认识的。那你不认识的，你要去推广这些之鱼哦、啊，其实没有想象中这么简单的、啊、哈。说，也就是说。以以我们这个在卖中国的方式要去卖到日本的话，这个其实是有问题的哦。那，就日本人的这个饮食习惯啊，或者是他要的规格啊，或者是市场的的这个消费者的族群到底是哪些？其实我们没有做很好的这个调查之前，然后就说要把石斑鱼卖到日本啊，这个有点在讲空话了啊、哦。那我觉得。这个政府或民间加工厂要去推这只鱼的时候，其实要有很好的试市然后才能过进去哈、哦。不是说现在讲一讲说、哦，我要几个货柜进去就进去，要你进去要卖给谁？其实要把定位定出来。嗯、<哼>那另外一个就是说，我们的石斑鱼的形象到底是怎么样子？在那边你的定位是在高价鱼还是低价鱼？你要去跟其他鱼竞争呢，还是要去跟鲑鱼竞争？那你要有一个很好的定位，那你才知道我们到底怎么去推哈。哦那以这个国际处最近说，我们要办机场的这种这种促销会，就是这个有点在乱枪打鸟啊，是就是说你没有一个整体的规划，这样子去推的话，我觉得效果是有限的。另外，刚刚在讲这个管理上面啊，就主要是我们石斑鱼的养殖物其实很多，你在。统计一下这个，这个整个这个放养平台上面大概两千多户，那其中真正有养殖登记证的这些户数哎，其实不多哈，大概大概只有不到三分之一的养殖户只有正规的养殖登记，所以在当初我们，科法在走的时候，农委会定了一个叫《苏大陆地区石斑鱼养殖场登录管理作业要点》啊，那这个由这个。中华民国养殖渔业发展基金会去执行这个登录的时候，大概只有大概，哎、欸，四百五十八户是有登录的，那剩下一千多户是没有登录，因为它是属于所谓的无没有养殖登记证的，那这个在管理上面就出现问题，就是说我们现在这个要出输往这个中国的时候，需要有这些这个所谓登录的名录的的养殖物才能出去，可是。你有三分之二以上是没有登录的，那可是需求量又这么大的时候，所以我们就有所谓的借单的问题，也就是说我们管理上面出现的这个空洞嘛。也就是说你野人卡嘛，因为你个地都出问题啊，所以他当你讲说你你没有问题的时候，你就就是名单上就是有问题的哦。所以其我我是相信我们的养殖户其实不会有把养这个有所谓药残的鱼的，因为现在这个消费者意识这么高，而且养鱼用药其实也没有那么好养嘛，所以所以这一只鱼这么强劲，只能等它过了苗期，其实用药其实不需要，反而是这个到了中国以后，因为它要去养，因为是佛鱼的这个买卖啊，是、嗯、<哼>那反而在那边可能用药的情形还是比较严重，所以像刚刚前一位这个发言人讲的说，那到底我们怎么去检验才是比较科学化的？哦，说中国到底要用什么样的？方式来说明我们的东是有,有这个药材的，基本上要讲清楚。这以上是我的意见，是
0: 非常谢谢郭老师。不过也请您跟我们继续保持连线了那两个很重要的重点，一个是呢，你如果说真的要让人家百分之百说法我花都可能至少我们借牌借单的问题要有效的解决了第二个行销真的不容易。这是两天前我去家乐福啊，刚好哦，我被促销了哈，被很抬举了以后，做石斑还款，按了天家蛋啊哈，啊其实好吃，但是其实也是贵啊，但是这当然是用心良苦了哈。你在那边现杀一条，大家其实不太容易看到的石斑鱼，给大家第一个新鲜有趣，那他也许会买，但是你恐怕得再思考多一点点，整个所谓的饮食习惯消亡的国家该如何配合。但我们回到一个很重要的。台湾自己这个石斑养殖借单的问题该如何处理
5: ？啊、中国宣布，由于验出禁药结晶子，因此禁止输入台湾石斑。结果意外揭露养殖渔业的借单问题
2: 。两家的运班船，它呃这个呃承认说有十一家自己
4: 供货的养殖场啊、哦。那针对这十一家，我们就开始去验
5: 他们的这个货哈，跟、呃、限制它的这个石斑鱼的移动。中国通报的石斑鱼由三家养殖业者供货，但实际上业者根本没出货。后来船班业者才承认，鱼货来源是另外十一家养殖场，也就是所谓的借单。借单是运输业者为了凑足鱼货，运输船上装载来自不同养殖场的鱼，但报关的时候只以其中一间合格渔场申报，里面却可能混进养殖黑户的鱼。b o s
3: 就是说你今天有在几个养殖业者、几个养殖场，就是。就是那个全部都把它登记进资
5: 源。针对借单出货的争议，陈吉仲表示，十一家养殖场的鱼体、水体、底泥全都合格。十年来抽检石斑鱼养殖场合格率达到 98.5%， 上市的更百分之百合格。但他也坦言，借单出货是长期的陋习，强调两家运输船没有据实申报，还是会依法处理。
1: <對>他们为什么要指定呢？是因为中间有利益吗？他们读后特定的谈好的这些，这个、啊、<拉>所以当初为什么会形成这样哎的问
0: 题，而不是透过政府跟政府双方坐下来对讲好
5: 。农<對>委会国际处处长林家荣表示，未来外销会设计溯源追踪机制，并辅导养殖户登记，避免借单乱象再度发生。记者综合报道。
0: 不过要请教福泽乔先生了哈，就是说，刚刚我们谈到，不管是凤梨或石斑，第一个行销的方式呢，真的要到位，你要考虑到日本人自己的饮食习惯；第二个，我们的品质控管真的要更加严格执行，不管是哪一个环节。第三个，台湾自己本来的这个问题，就要赶快去解决。我们来看看借牌，阿 K 是在讲大家假牌接收了哈，啊，你明明的这个养殖场卖给人家，怎么鱼是另外一个养殖场的鱼呢？出口石斑鱼养殖场一定要先登录，有的养殖登记证才可以登录。那这包括说水的问题、土地的问题等等的。如果你货不够，你就会跟其他养殖场来调货，这个叫借牌或叫借单。那海大的这个水产教授呢，他说呢，未登记养殖户饲养投药的问题呢，根本你没办法掌握。你说你有登录的都没问题，可是如果钓的是有问题的养殖场的鱼呢？那林国平讲到一个更实际的，然后台湾总共有2121户在养石班，可是有登录的只有458场， 458场有登录，可是有2000多场在养。那这是怎么情形呢？那林家龙国农委会国际处长他说呢，外销部分会有一个设计叫溯源追踪，出口也会再抽验一次。请教傅泽桥，呃，因为您其实也是台湾人啊。哈，如何台湾自己爱做高雄美卡美工委
3: ？如果要做到这个哈，不要被人家降旗油，很重要一点啊，我觉得。非常关键的一点就是说，其实呢，你今天你甚至呢，在我们今呃，我们不管说在荔枝也好，我们在其他水果已经有类似的做法，也就是让日本的农林水产省的官员呢，他们其实可以先到产地来做抽查。用这样一个抽查的方式的话，也许那就必须那就可以完成这样的一个事情。但是重点在哪里？重点在于就是说，我们的石斑鱼你的产量到底够不够？人家做这件事情。所以说，我们今天我觉得现在比较大的一个问题，倒不是会不会变加卡的这件事情，而是你的产量跟你在这个季节里面，你是不是有做一个有效的一个规划？也就是说，我们不要只是单纯只是考虑石斑鱼，台湾你还有很多的我们在讲沿海渔业，尤其是呢，我必须要跟大家提醒你的一点，日本因为现在呃，俄罗斯入侵乌克兰。造成了日本包括寿司店的这些寿司的价格都已经在往上涨，为什么？因为俄罗斯出的出产的鲑鱼啊，或者是呃那个相对的这些鱼产，它的价格都开始往上飙。嗯、其实台湾的鱼产想要进到日本去，并不是没有机会。但是我想请问的一点，就就是尤其是我们在讲的，就是说今天我们对海外的这样的一个数外销的这样的一个量。你能够追得上吗？你做得到吗？但如果你连量都做不到，你还,你還有什么资格去跟人家讨论说我要怎么抽检这件事情？你量的未无未无搞，刚刚讲到全部拍卡拍钉的，你声价都无搞，我想要提出去反驳，那是
0: 是,是，非常谢谢福泽桥跟我们连线。不过我接下来要请教郭建贤郭老师了哈。特别台湾十班借单借牌这个问题该如何解决呢？郭老师
4: ，啊我我在想哦，最简单的方法就是要整个合法管理啊，因为我们现在这个整个有养殖登记证的养殖户实在太少了。呃、郭老师，我打个岔，那因为没有养殖登记户的这个登记证的这个养殖户比较多，是。那所以其实农委会或渔业署这边应该要全部纳管。那我知道大概养殖登记证有一些历史上的因素啊，譬如说这个地震、地幕啊这些的改变，所以。或者是养殖户本身不愿意去登记，也造成这个没有养殖登记证。那没有养殖登记证，在这个整个登录管理办法里面就完全没办法去做。像我们现在在做这个放养量申报的时候，也是你没有养殖登记证的时候，其实你没有办法去做放养量登记。嗯、所以我们去估计这个放养量的时候，其实会有一些失准的这个情形发生了、啊。那现在因为既然历史因素已经造成了，那我在想。民进党既然已经全面执政了，从内政部到这个国土规划，到整个县市政府的这个地目的改变呢，它需要去做一个通盘的这个、这个、这个整理然后来了解这个实际养殖户的需求，把应该可以改地目的地方就把它改过来，可以给水权的地方就给他们，然后制定一些这个比，比如说这个专业养殖区啊，然后把所有的养殖户都纳管。那这时候你如果养殖户都纳管的话，未来你要去做这个管理就非常的方便了、哦。像现在，因为有三分之二的养殖户是没有所没有那管，因为他是所谓的这个没有养殖登记证。那你要把这些人都管下来的话，这样除了这个溯源以外，这个产销履历也是哦，因为你没有这个养殖登记证，就不能去申请这个养这个这个产销履历。那这个对我们整个。产品出口其实有很大的问题，那像国外的验证也是啊，因为第一个它你必须要合法养殖，那你没有养殖登记证就变成非法养殖，所以很多的认证你也没有办法做。像我们去欧盟要 ASC 认证，那你光这个没有养殖登记证，其实你就无法去做这个是这个 ASC 的认证，所以这个是相当麻烦的事情啊、哦，所以我觉得。农委会或是县市政府，其实要趁着这个机会，把这个历史因素啊，赶快把它考虑掉。哎，是
0: 是，非常谢谢郭建贤、嗯、<哼 S 2> 郭老师跟我们做资讯连线，嗯、<哼 S 2> 谢谢郭老师。不过李老师还是回到了哈，我们当然希望能够，不管是哪一个国家，都可以有一个稳定的、正常的出口。但台湾自己该做什么？好
2: ，我想刚才谈了很多这个界牌，我我要我我想要再理清点事实。第一个，这些石斑鱼，国产石斑鱼一半是内销，是内销的鱼有用药吗？有没有禁药问题？哈，呃，农委会其实针对这个养殖鱼瘟，每年都有做这个，就用药品检验的这个抽检，哈。所以借由这次这个，比如说登记的问题啊，后界牌的问题，其实我觉得最根本的，我们不是要确保国人，好，在这个呃食用这些石斑鱼的时候，也一样的是全部都是检验合格的。同时间呢，他也为了这个恢复出口的这个生机了。我想这个是第一個，我们要支持这样的改革的目的。不是纯然，只是因为我们想要继续卖到中国，是卖到日本，其实也是为了我们自己国人的健康。好，嗯、所以这个这个改革是有意义的。好，那第二个就是说，这个呃，我们现在的鱼大概一半出口，而且过去全部都是去中国，九十几 percent。那现在突然发生这个事情，刚才两位专家也谈到外销日本，好、哦，这个逻辑讲起来很容易，做起来很困难。好<的>、哦，那外销东南亚更不可能，因为石斑鱼就是热带鱼，东南亚都在养石斑，当然品质可能会有差异。好，所以那就意味着说，其实今天这个呃，本来我们大概预见的会发生的事情，其实应该早要做准备。譬如说，辅导以这个内需为主啊，减、哦、少外销也是一个做法。我们现在是想要维持外销，然后再去处理，然后发现处处受限。但是扩大内销的这个市场，也许也是另外一个解决方案。但是我要必须讲，处理时间有点晚是，其实应该要提早开始。是,是
0: 非常谢谢您的收看。